0: Kalian denger gak sih, akhir-akhir ini ada berita um, saingannya TikTok muncul. Yaitu Instagram
1: Reels. Hmm, ya sih. Gue di... Gue kan juga main Instagram kan. Juga hmm. udah liat-liat lah, ini para influencer udah mulai ngomongin nih. Bakalan ada satu fitur killer baru dari Instagram yang bisa mengalahin TikTok kayaknya.
0: Hmm. Nah itu gue... menglihat balik ya itu sama aja kayak dulu pas Instagram munculin story bunuhin Snapchat gitu kayak ini langkah keduanya Facebook nih mungkin salah satu perusahaan sosial media terbesar mau kalahin TikTok juga gitu terus yang teman gue dapat info juga tuh awalnya tuh Facebook tuh emang udah mau beli TikTok gitu tapi TikToknya nggak mau lepas katanya gue nggak tahu sih gitu akhirnya oh. yeah, yeah. mereka pakai cara keduanya gitu ya Nah, terus gue jadi kepikiran sih, gimana rasanya gue sebagai yang bikin bisnisnya TikTok itu, dan mungkin melewati kesempatan bisnis dijual, nah akhirnya muncul kompetitor yang sangat besar grupnya. sih.
1: Ya, ya. Nah, ini kalau kita ngomongin jual menjual perusahaan, apalagi perusahaan gede, kebenaran nih kita udah ada salah satu apa seniour kita lah ini. Boleh kali. Kualan. Halo. Halo Man. Halo, Halo Kuanan. Halo Ken. Hai. Ya, jadi Kita udah kedatangan Kawan-kawan yang mungkin dulu pernah adalah kesempatan kali untuk dia megang perusahaan yang cukup besar dan sempat juga dijual nih. Nah, mungkin boleh kali kalau lu perkenalan dia sedikit atau cerita kali sedikit tentang gimana perjalanan lu dalam dunia berbisnis gitu. Uh,
2: gua tuh mulai belajar bisnis tuh sebenarnya tahun 2005. 2005 hmm. gua pertama kali tuh punya travel namanya Siti Terus, ya gue tuh kemarin pada tahun 2019, 13 tahun kemudian tuh gue jual si nya hmm. ke Bluebird Blue Group.
1: Hmm. Uh,
2: jadi, mungkin 13 tahun ya nah, perjalanan bersama si titran, dari awal ngebuat sampai akhirnya uh, ditawar dan kita lepas akhirnya, seperti itu sih. Hmm.
1: Ya, 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 asik tuh. Coba mungkin, tapi boleh tahu nggak kok, dulu tuh si Titran itu Awal mula terbentuknya gimana? Apakah itu dari uh, emang keluarga lo atau mungkin uh, asik teman-teman lo aja tuh gimana gitu? Um, sebenarnya Siti Tran
2: tuh terbentuk dari teman-teman satu kos. Dulu kita tuh mm-hmm. uh, kos di Unpar di Bukit Jarian 5A. Jadi kalau buat anak-anak Unpar uh, mungkin tahulah namanya Luciana Hall <tuh> yang gerbangnya warna biru. Nah, di situ tuh kita berlima Kebetulan satu umur satu angkatan 2001 semua, tapi berbeda latar belakang jurusannya. Jadi kebetulan saya teknik industri, ada empat lagi itu ada anak TI lagi, anak manajemen, mm-hmm. anak akuntansi. Mm-hmm. Awalnya tuh kita nggak sengaja. Ada teman saya, si Andrew waktu itu pulang dari Bali, dia tuh ngajak untuk membuat mobil sewaan. Jadi kayak mobil pariwisata yang di Bali. Mm-hmm. Um, cuma pada saat 2005 kita berdiri Kan merencanakannya udah dari 2004 ya Pada mm-hmm. saat itu tol Cipu Larang itu baru jadi ya, jadi Dan kita kan ya Waktu itu kan masih semester 6 Semester 6, semester 7 mm-hmm. Itu tuh lagi senang tuh pergi main ke Jakarta pulang hari Pas nyobain mm-hmm. tol Loh kok cuma 1 jam 45 ya Cepet banget gitu kan Akhirnya pas kita Nah, Ngobrolin soal travel yang tadinya Mau mobil pariwisata buat disewa-sewain Kita mikir lagi Kenapa nggak kita buat travel <tuh> Pool ke pool aja ya nah, yang... hmm. Jadi ceritanya tuh Kalau misalnya Dulu kan saingannya kereta api tuh hmm. Kereta api Bandung, Jakarta Kalau nggak salah 4 jam nah hmm. Kadang-kadang relnya suka anjlok Tapi ini kita cerita kereta api zaman dulu ya Bukan yang sekarang Sekarang sih <tuh> jauh lebih baik lah Bener juga ya Uh, kalau dulu tuh satu keretanya sering anjlok Sering terlambat Terus stasiunnya juga nggak nyaman Nah sementara kita melihat sebuah moda transportasi Sama-sama transportasi darat Itu tuh lebih cepat Satu jam setengah Kita terminalnya bisa buat sendiri Pool ke pool Kita bisa kasih layanan lebih Kenapa Tadi situ aja udah kelihatan nih Dari jarak oh, Sorry dari waktu lebih cepat Dari kenyamanan bisa kita tingkatin Harusnya sih kita bisa nih ambil marketnya kereta api. Achirlah, mm. kita buat sistem travel tapi bukan yang jemput-jemput ke rumah karena itu wasting time. Kita buat yang full mm. ke pool. sih. Ah, yeah. Itu dulu mm.
3: sempat kepikiran pool to pool tuh emang mikir sendiri ngerancang dia
2: itu atau sebenarnya udah ada sebelumnya. Sebelumnya mm. tuh sebenarnya kalau pool ke pool pertama kali itu ekstran. ekstra yang mulai. Nah, kita ngelihat bahwa kompetitor itu kan Uh, sudah duluan nih, uh, kita pikir, uh, kita lihat bahwa ini nih uh, bagian apa ya yang bisa kita cur bukan curi ya, kita lihat kelemahannya dimana gitu kan. Nah, kalau kalau kita mau lihat masalah SWOT, SWOT analisis gitu ya, kan pasti kan mm-hmm. tempat duduknya kok uh, saat ini 10 dalam satu mm-hmm. mobil travel. Nah, mm-hmm. dulu kan gini nih, gua tuh kan anak perantauan juga. Asli dari Purwokerto. Hmm. Dulu waktu SMA. Gue pulang ke Purwokerto itu gue naik travel. Satu travel itu pakai L300. Ke tempat duduknya itu isi 10. Nah. Kalau 10 itu. Berarti dalam satu baris. Itu tuh ada 3 orang. Nah, hmm. 3 orang itu. Kalau sebelah kita cewek cantik. Ya kita senang dong. Kadang-kadang kayak tiduran. Dia ke samping. Segala macam. Tapi kan kalau bayangin. Sebelah kita tuh. cowok juga keringetan bau. Nah. Terus, kan nyender kan nggak enak banget ya. Udah nyender-nyender, ya, nyender, mau, nyender, mau nyender juga nggak enak. Sempit tempat duduknya. Akhirnya kita lihat bahwa itu adalah sebuah kelemahan dari travel yang ada pada saat itu. kita hmm. Akhirnya dari situ, kita rancang sebuah kursi yang captain seat. Jadi satu-satu tuh. Jadi kiri-kanan, hmm. satu kiri. Kalau dulu kan satu baris tiga. Ini satu baris cuma cukup dua. Tengahnya tuh ada jalur. Nah itulah kita pelopor di situ jadi kita melihat weakness yang dari sisi kenyamanan eh, travel Bandung-Jakarta, yang sudah ada sebelumnya. Hmm. Terus tadi
1: juga ngomongin masih Jakarta-Bandung atau koma 45 jam kan ya, itu berarti udah lama banget tuh. Iya. <laughs> yeah. ya, Kalau sekarang udah kayak 2 jaman juga sih, semenang ada apa sih. tol baru gitu ini kan. ya. Hmm. Ah, udah sempat naik ke 4 jam, 3 jam, sekarang udah turun lagi lah, jadi mirip-mirip dulu. Hmm. Nah tapi ini ngomongin Trans ini yang udah lu bangun kok dari Lu masih kuliah gitu sama teman-teman Lu udah, berapa 13 tahun ya kok? Berarti kurang lebih
2: 13 tahun Nah
1: terus sampai akhirnya Lu putusin itu terjual tuh ap- Gimana sih kok? Apakah memang sudah capek atau bosen Atau gimana tuh?
0: Atau tadi citanya mirip kayak TikTok gitu di Udah mau <laughs> Udah hmm. mau diembat sama grup besarnya Yang udah ada gitu kan Bluebird <laughs> oh, iya.
2: Hmm, kalau misalnya kita ngomong soal Dijual kenapa enggak sih? E, mungkin pemikirannya kita berlima beda-beda ya. Cuma ke, mm-hmm. dari di sini kita akan, saya akan ceritain apa yang saya pikir. Pertama adalah e, kita melihat bahwa kita tuh dari sisi pribadi kan berlima, berlima aja pikirannya banyak nih, beda-beda. Nah, mm-hmm. terus e, gimana sih? kalau ada tawaran sejumlah uang sekian, hmm. kan kita pikirin ya, maksudnya apakah berlima ini kita dapat terus-terusan nggak sih, bareng terus? Nanti kalau kita ada punya anak, apakah anaknya mesti bisa di situ nggak? Hmm. Nah, karena pikiran-pikiran semacam itu, jadi begitu ada tawaran segini, ya saya memilih untuk keluar. Karena dengan uh, dana segitu, saya bisa buat bisnis baru, Ya bisa kalau mau malas malas-malasan juga bisa mau pensiun gitu kan <Gülüyor> hmm, ya, ya. Nah, jadi saya pikir ya udahlah udah saatnya dijual oke okay, uh, yeah, ya
1: jadi emang lebih karena uh, kelihatannya kalau lo dibawa ke generasi selanjutnya mungkin takutnya malah nggak berkelanjutan ya kok kalau-, kalau gitu ya ya karena kan yang punya banyak
2: ya perlima mm-hmm.
3: Mm-hmm. jadi emang pada saat itu pada endingnya emang dibeli sama suatu grup dan itu cukup ternyata kayak cukup memuaskan ya kok nah kalau misalkan yeah. pada saat itu ternyata kita nih yang pengen beli kita kita entah Kenny Alma atau gue sendiri kok pengen beli sebenarnya prosesnya yeah. itu kayak gimana sih pada saat itu uh,
2: prosesnya tuh sama aja kayak cowok pada kata kecewe oh tuh
3: mendekatan gitu gimana yeah, tuh coba jelasin sama.
2: jadi merger and acquisition tuh mirip lah kalau kalau gue ...dengan bahasa gamblang, itu sama aja kayak orang... ...lu PDK, kita-kita cowok PDK-tiket cewek... ...pertanyaan hmm. tanya-tanya dulu dong... ...eh itu mau dijual gak sih gitu kan... ...sama, sama aja kayak... ...eh itu dia masih single nggak sih... ...tanya-tanya hmm. nah, dulu... ...nah kemudian... Uh, ...kita lihat kan... ...maksudnya... Uh, ...begitu dia datang... ...dia kan pasti ta- ngobrol dulu nih... ...bahwa kita berminat sama... Perusahaan Anda hmm. Hmm. Perusahaan Anda Oke okay. boleh gak nih um, gua periksa dulu ya laporan keuangan Pasal laporan keuangan dari Citran ya Pada saat itu Laporan keuangannya itu diperiksa dulu Terus dilihat Mereka mulai nempatin orang keuangan untuk meeting Dan segala macam Sampai akhirnya mereka mendapatkan Hampir semua data Jumlah penumpang rit- Ritasenya berapa terus uh, benar nggak sih laporan keuangan yang disampaikan oleh gua gitu kan hmm. namanya orang itu kan pasti kan mereka pengen ngecek loh benar nggak sih jangan-jangan laporan keuangannya palsu atau jangan-jangan inya nggak uh, benar penumpangnya cuma ditambah-tambahin gitu itu ya. berlangsung kira-kira mungkin prosesnya hampir 6 bulan hmm. Hmm. nah setelah semuanya udah lengkap ya, keluarlah nih harga Penawarannya sekian, mm-hmm. nah mm-hmm. jumlahnya berapa itu kan bisa udah beredar lah ya di internet. Bener bener. Uh, di internet tapi dengan syarat misalnya uh, PT-nya harus baru, nggak mau pakai PT lama, terus apa namanya karyawannya harus uh, kita mulai dari nol lagi. Jadi gini, kalau perusahaan karyawan dinolin di perusahaan baru ini. Karyawan nol lagi itu maksudnya gini, berarti dari perusahaan lama itu harus ada e, kayak apa ya, dikasih pesangon dulu, habis itu ditawarin lagi memasuk lagi enggak. Hmm. Jadi misalnya ada, ada karyawan di perusahaan yang lama ini udah bekerja 10 tahun. Nah maka dia dianggapnya pensiun dulu, ada pesangon, habis itu baru diterima lagi di perusahaan yang baru.
3: Oh, okay. Ini ini emang Suatu yang wajar dilakuin ketika Adanya pembelian perusahaan atau Cuman kondisi kemarin aja kok uh,
2: Wajar sih Karena perusahaan baru kan pasti kan gak mau Menanggung untuk kayak tiba-tiba Nanti karena Begitu karyawan yang lama pindah Keluar semua nih, misalnya gua tiba-tiba Buat perusahaan juga, karyawannya hmm. pindah Mereka menuntut pesangon kan yang udah 10 tahun 7 tahun gitu Jadi bener-bener di perusahaan baru ya hitungannya tuh fresh Mulai dari nol lagi hmm. Uh, jadi banyak hal-hal yang disesuaikan lah, jadi it, proyek penyesuaian itu makan lagi 6 bulan lagi, hmm. oh, ya. jadi pemeriksaan harga keluar, habis itu penyesuaian lagi gitu loh. Oke, okay.
3: tapi kan sempat dibahas juga kan, kayak kalau itu prosesnya 6 bulan awal itu adalah proses ngeceknya dari perusahaan hmm. tentang perusahaan City Trans, entah tentang data-datanya, tentang ekonominya kayak gimana, dan 6 bulan selanjutnya itu lebih ke penyesuaian sih. Dari City Trans,
2: orang-orangnya ke
3: Bluebird lagi. Iya,
2: ibaratnya di perusahaan baru itu mereka seakan-akan melamar lagi lah gitu loh.
3: Oke, oke, oke. Ada proses lagi nggak kok setelah itu?
2: Proses sih lebih karena legalitas ya, pengecekan, PT, segala macem. Terus aset-aset, bahwa ini asetnya bener nggak punya City Trans, PT yang lama, mm-hmm. Jangan-jangan statusnya mobilnya mobil pinjaman atau apa, itu ada lah, hal-hal seperti itu ada.
3: Mm-hmm. Itu di, di, yang diurus di 6 bulan awal itu?
2: Iya, termasuk penge- di 6 bulan awal, yang pengecekan ya, jadi <tuh> kalau orang PDKT tuh ngecek pipit depet popot. <tuh> benar nggak sih, Bener-bener. gitu kan? Uh, anaknya sih ini, atau gimana-gimana gitu.
3: Dari proses itu yang paling susah itu yang mana kok, mungkin?
2: Yang paling susah sebenarnya adalah Mengambil keputusan di kita internalitas sendiri sih Karena situ hmm. kan ada yang kerja Ada yang memegang saham aja Ada yang kerja tapi sahamnya udah tinggal sedikit Mereka pasti punya pemikiran yang berbeda-beda ya, benar, benar. Ada yang tetap kerja Ada yang tetap punya saham Ada yang pengen jual Karena sama aja kayak main saham kan Beli saham ini yep. Berapa belas tahun kemudian dijual gitu pasti beda-beda ada yang sudah punya keluarga ada yang belum pasti semua berbeda jadi at... tiga mm. jenis lima jenis pemikiran itu yang kita harus putuskan bahwa ini mau dijual dan harga berapa sih yang menurut kalian tuh memuaskan gitu
0: at ndn nya itu um, ini mungkin kalau yang gue nangkep ya koy ya mm. sempat belajar dari teman-teman juga yang udah berbisnis gitu mm. That's why pentingnya namanya saham atau enggak kepemilikan usaha itu bermainnya di sana. Gitu nggak sih, Ko? Karena kan kalau bisa dibilang ya udah berarti kalau emang ada vote-nya 51% dalam pemilik usaha itu ya udah emang bakal bakal ngikutin orang yang mempunyai kekuasaan atau enggak yang mempunyai share sebanyak itu atau atau enggak?
2: Secara Apalagi. secara hukum memang seperti itu kan. Kalau 51% setuju ya sudah selesai gitu kan. Cuma hmm. kan kita juga bersahabat 13 tahun. Nggak hmm. mungkin kita bisa ngomong bahwa... Udah lu, udah 51 persen, suara lu udah nggak dihitung, nggak bisa lah. <laughs> <laughs> di, 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 di dendam lagi nanti ya yeah, Nanti dendam kan. Nanti dendam, nanti <laughs> yeah. gimana. Maksudnya kan kita pengennya kan sudah pisahan juga. tetaplah ngobrol. Siapa tahu kalau ada hmm. bisnis baru lagi juga kita masih bisa... Bagabung lagi, buat yang lain lagi...
0: Ya, yep, ya, yep, yep, yep.
2: benar. Tapi benar, nggak salah. 51 persen setuju, kan? udah selesai. Atau bahkan hmm. 50 puluh persen plus satu ya. Satu tuh satu
0: Oh, mas... oh oke. Okay. Hmm. Tapi mungkin kalau aku mau Mengrevisikan pernyataan aku, tapi itu mungkin <laughs> kalau ujung ujung ujungnya banget cara terakhir bisa pakai cara itu sebenarnya kan. Betul. Gitu kalau akhirnya nggak nape, kalau akhirnya nggak capai sebuah kesepakatan. Yes. Gitu. Nah ngomong-ngomong tadi. Um, kalau An juga ngomong udah 13 tahun bersama teman-teman lima temannya ini tuh hmm. mau tahu mau tahu sih dari 13 tahun itu butuh berapa tahun sih untuk akhirnya City Trans itu stabil bisnisnya gitu. Soalnya kan biasanya kalau bisnis kan entah awalnya naik terus turun terus akhirnya baru stabil gitu kan atau enggak hmm. ya emang stabilnya lama gitu. Nae pengen tahu
2: sih. Kita sih dari lama. awal hmm. suntik modal kita nggak pernah suntik modal lagi kan. Mm-hmm. Jadi udah kita bernegasi modal itu muter aja dari situ pendapatan segala macam. Cuma sih kalau misalnya sudut pandang stabil menurut gue kan adalah pada saat operasional cost-nya sudah bisa ditutup oleh uh, keuntungan perusahaan ya. Yep. Cicilan mobil, gaji pegawai, mungkin gaji direksi segala macam udah bisa semua. Itu yang gue anggap stabil. Jadi kalau kita tuh di enam bulan itu tuh sudah Bisa gajian direksi, owner Owner tuh gajian, walaupun memang Jumlahnya tuh kecil lah Kayaknya dulu tuh 675 ribu Satu orang Cuma buat bayar kos si luciana Hall tuh
0: Waktu itu gue masih ingat lumayan. Hmm. lumayan lah kalau tetap. <laughs> Terus kalau ngomongin Modal Mungkin kalau di bisnis kan ada istilahnya BEP kan, break even point kan yeah. gitu Ketika modal balik gitu, itu kapan kok uh. Di waktu itu juga berarti Atau <tuh>
2: Jadi gini nih, kalau kalian mau punya bisnis yang berhubungan kendaraan, ini tuh kita ada ada cara mainnya nih. Triknya seperti ini. Kita DP mobil sama karoserinya itu kan kira-kira nilainya 20%. Hmm. 20 sampai 30%. Nah, hmm. uh, kira-kira eh uh, kalau misalnya kita ngambil cicilan mobil atau leasing yang kira-kira nilainya 3 tahun maka kalau mobilnya harganya 400 juta kita hanya keluar antara 80 sampai 120 juta tambah surat-surat dan lain-lain mungkin tambah 15 sampai 20 juta lagi hmm. Nah, asalkan selama 3 tahun itu antara pe- pengeluaran sama pendapatan itu anggapnya 0 aja ya nggak ada pemasukan, enggak ada pengeluaran jumlahnya sama maksudnya gini, sorry peng- jumlah pengeluaran dan jumlah pemasukan itu sama 0 Maka sampai tahun ketiga ini, mobilnya ini kan kita hitung kan sebenarnya mobil bekas nih, nggak hmm. ada nilainya kan. Karena yep. c- cicilannya nih udah habis di 3 tahun. Hmm. Nah, di tahun ketiga pada saat kita jual itu laku kira-kira harga itu setengahnya dari 400 juta itu 200 juta. Padahal hmm. sama aja kita nabung DP senilai 80 sampai 120 juta di tahun ke-0. Oh. Maka di tahun ketiga itu Dapat duit 200 jutaan lebih oh, Ya, Jadi Disitu aja oh, Pengusaha-pengusaha travel Bis itu tuh untungnya tuh setelah PP 3 tahun Mereka bisa jual bekasnya nilainya 2 kali lipat Dari investasi pertamanya loh Terus dia beli lagi nyici lagi ya, kalau ya. Dulu bahkan bisa 1-2 Satu mobil Beli satu mobil Maka di tahun ketiga bisa beli 2 mobil lagi dengan DP lagi Lipat ya, ya.
3: Oh ternyata sistemnya kayak gitu ya untuk travel ya jadi tinggal j <tuk> mungkin dengan cicilan itu ternyata nggak nggak kepikiran ternyata itu adalah investasinya ya yang dituin iya yeah,
2: asalkan cicilan pengluar, tambah pengeluaran tambah biaya-biaya seimbang sama pemasukannya nih nol aja nih nggak usah kalau ada untungnya bagus tapi gua ambil pahitnya nol itu di tahun ketiga tuh ada jual mobil bekas yang nilainya dua kali lipat padahal kan Ya, ya. Dianggapnya setelah 3 tahun Setelah listinya lunas kan PEP Nol kan harusnya kan <coughs> Selvete ya, ya. selu nol Tapi padahal kan itu jual nah.
0: Simpelnya <laughs> Simpelnya berarti Beli mobil pakai DP doang kan kok Nah itu kan <laughs> Beli mobil dengan harga 20% gitu. Tapi harus 3 tahun Bener-bener. Mungkin mungkin ada juga kali ya bisnis rumah kayak gitu ya tapi kan objeknya, objeknya mobil nih Kalau rumah bisa nggak Eh bisa sih Kita tahun? beli DP Terus sewain ke orang
2: benar tahun 2003 itu <laughs> bisa kan oh. 2003 pada saat harga rumah tuh lagi ngelipat-ngelipatnya ya Itu bisa mm-hmm. Mengelipat tuh maksudnya murah ya? Uh, masih
0: lagi, lagi murah-murahnya gitu
2: Ya, perpasaran kan lagi bagus-bagusnya tuh Orang semua beli tanah, beli tanah mm. Beli tanah satu, mm. kontrakin, cewain Karena ekonomi lagi bagus kan, jaman SBI 7% lebih ya, 7,5 Bisa tuh Beli rumah DP Karena bahkan DP 0 hmm. oh, DP 0 Iyihi. Sewain Sewanya itu bisa buat bayar cicilan
1: 2003 kayaknya kita masih Mikirin apa ya <gumptu> 97 nembuk, Beli es dulu deh <gumptu>
3: <gumptu> Emang Tapi mungkin kalau nggak bisa dipungkiri PRnya adalah di Operation cost nya juga kan tadi Maunya kita ngeliat DP itu Bisa jadi Apa ya investasi tapi dibalik itu ternyata banyak proses gimana caranya untuk pin cbi operationnya itu kan
2: sebenarnya iya betul
3: oke okay, kok uh, sebenarnya agak penasaran di sini kok tadi agak balik lagi ke awal nih tentang pe- pe- pada saat mau jual ke bluebird hmm. kan tadi sempat di state katanya harus memperbaharui pt hmm, sebenarnya nah, bukan memperbaharui ya sistem... uh, mereka nyiapin pt lagi lah <susuk> gue penasaran sistem di pernamaan per- per- itu kayak perusahaan terbuka gitu-gitu. Emang dari awal ini PT atau awalnya gimana kok? Okay. Nah, dan proses perubahannya itu bergantung apa sih? Jadi
2: gini. Uh, kadang-kadang pada saat kita mau mentek over sebuah perusahaan, ya kita memposisikan diri di pihak pembeli nih. Mm-hmm. Kita kan nggak pernah tahu tuh, perusahaan mm. yang mau kita beli itu pajaknya gimana, ngagantung enggak. Punya utang enggak? Terus jaminannya gimana segala macam. Nah kalau utang bank, pajak dan lain-lain, izin dan lain-lain kan dalam nama satu perusahaan yang lama semua kan dan pemilik lama, benar ya? Misalnya <tuh. <tuh> uh, uh, kalian bertiga punya perusahaan namanya PT Value In Minute gitu kan. Nah kan sebenarnya gue nggak ngerti nih, jangan-jangan kayaknya ini ada utang? Kadang-kadang, um, sebenarnya William tuh Bukan lu yang megang, jangan-jangan uh, adik lu. Alman jangan-jangan uh, apa gitu kan. Kita kan gak pernah tahu. Nah. Mm-hmm. Kalau misalnya gue menyediakan sebuah PT baru. Jadi berarti ini dua gelas nih. Ini gelas yang pertama. Gue sediakan lagi ini gelas kedua. Isinya aja nih yang kita pindahin. Nah si Cangkang ini kan memang perusahaan nih. Perusahaan lama. Nah ini kan ada pajak. utang segala macam kan di perusahaan lama. Nah itu yang hmm. nantinya perusahaan baru tuh nggak mau tahu. Ya udah, gue pindahin doa aja isinya aja nih. Bong isinya berarti kok. Kekayaan, hakim, merek, merek dagang, aset bergerak, itu yang dipindahin ke perusahaan baru. Jadi ada apa perusahaan lama, utang pajak dan lain-lain mereka nggak mau nggak mau tahu. Udah itu urusan yang lama.
3: Oke jadi ya. intinya kayak ngebuat baru supaya hal yang lama. Eh, supaya nggak ada masalah lagi lah ya. Yeah. Mungkin nggak ada masalah yang dibawa dari perusahaan lama PT lama ke PT yang baru. Betul. Yeah. I see. Nah, kalau sebenarnya tadi kayak disebut PT itu, sebenarnya apa sih kok PT itu?
2: PT itu, mak- maksudnya PT apa, gimana?
3: Kan banyak istilah juga kan? CV, PT. PT. Iya, kayak gitu.
2: Sebenarnya apa sih itu kok? Sebenarnya sih, pertama mereka sama-sama ini ya, badan hukum Nah, cuma kalau CV itu, kalau tiba-tiba ada utang dan lain-lain Itu tuh pemilik terkena di situ, jadi nggak ada Kalau nggak salah ya, ini, uh, CV itu tuh kalau misalnya lo ada utang ke bank, segala macem Maka pemilik CV itu kena semua Tanggung renteng gitu loh. Misalnya ada utangnya 100 juta ya bagi-bagi tiga pemilik kena semua. Tapi kalau misalnya PT, maka yang dihitung hanya aset PT itu sendiri. Jadi pemilik nggak hmm. kena. Cuma pada prakteknya sekarang sih kayak banget segala macam sudah minta mobile CV ataupun PT mereka minta personal guarantee sih. Jadi kalau ada apa-apa pemilik juga keseret. Hmm. tapi sama-sama badan hukum untuk mengurus legalitas di Indonesia. majuin izin, ngajuin apa itu perubahan Sip. hukum. Sip.
1: nah mungkin, nah, sekarang kita lanjut kali kok, kan tadi udah ngomongin gimana lo uh, apa ngebangun city trans sampai di mm. akhirnya lo jual. nah sekarang gue pengen tanyakan juga nih tentang dunia perbisnisan. kalau lo dulu sering banget ngomong tentang ada dua mm. jenis orang, orang yang mau yang punya uang dan gak mau kerja dan sebaliknya. terus ya, gue penasaran banget latar belakang
2: lo punya Pemahaman itu gimana? Gini, memang tidak semua seperti itu ya Tetapi kebanyakan menurut gue gitu ya. Rata-rata orang yang punya uang pu- tap or, Rata-rata ya, nggak semua Punya uang, nggak mau kerja itu gini Mereka biasa itu sudah zona nyaman Mereka lahir dari keluarga yang sudah punya perusahaan Sudah matang perusahaannya Hari ini, kalau mereka suatu saat udah selesai kuliah ya tinggal nerusin aja lah nah biasanya mereka tuh ber- memilih untuk berhismetasi aja karena aduh udahlah gue juga harus nerusin usaha pokap nyokap ataupun yang lebih parah lagi adalah mereka udah sangat nyaman, punya perusahaan yang sudah mungkin triliun gitu ratusan miliar untuk hal-hal gitu, mereka, udahlah, gue invest di lu aja ya, nah tapi itu peluang, buat orang-orang, teman-teman kita tuh yang punya ide, eh, gue punya ide nih, tapi gue gak ada duit, bener gak sih suka terpentok juga seperti itu kan yaudah, yuk, kita buat uh, kita buat, terus uh, habis itu, gue aja yang kerja ya gue profesional ya, ya. tapi gue, bagiin gue saham 20%, 30%, nah biasanya tuh yang punya yang punya duit akan ngomong ya udah nggak apa-apalah yuk jalan bareng akan terjadi simbol apa simbiosis mutualisme di situ berarti ya, ya berarti istilahnya ada
1: orang yang butuh uang dan tadi ada orang yang mau gitu. yeah. kasih uangnya gitu kan ya jadi itu investasi nah uh. tapi sebenarnya itu kayak siklus nggak sih kok kayak pada akhirnya semua orang nggak mungkin di satu sisi terus gitu nggak mungkin dia yang punya ide terus sampai umur 50-60 Dan pada akhirnya saat dia udah punya uang, dia akan balik ke, dia akan berputar ke si yang memberikan ya. uang itu.
2: Bisa dibilang seperti itu. Justru itu yang menurut gua harus kita lihat. Kita tuh di posisi yang mana sih yang lagi hmm. punya uang atau lagi punya ide? Hmm. Kalau kita lihat posisi yang lagi punya uang, kita sudah ada sesuatu yang ini. Ya udah, kita invest aja udah selesai. Tapi kalau kita hmm. lagi posisi punya ide, lagi nggak ada duit, ya kita sama aja, kita mencari yang punya uang, invest di gue, yuk, kita buat samping gitu. Ya, ya, ya.
1: Dan, untuk gue bisa jadi, di posisi orang yang gak mau, kerja dan punya uang, rata-rata mungkin, kalau gue bukan dari keluarga yang cukup kaya, mungkin, gue harus dari yang punya yes. dulu kali kan, gue harus punya uang dulu yang banyak, dan baru gue pun bisa, istilahnya menikmati, tinggal muter si uang yang ya, terkumpulit. Iya, kita. Iya, betul Hmm.
0: Ini berarti lu jadi mana kok sekarang kok
2: Gua kayaknya di <laughs> sekarang gua lagi di dua sisi kayaknya sih. Uh, waduh. Di satu sisi uh, ada hal-hal yang uh, gua tertarik, tapi gua nggak hmm. ngerti jalaninya atau gua lagi sibuk menjalankannya. Jadi ya gua akan investasi di orang-orang grup-grup tersebut lah. Tapi di satu sisi ya gua mesti ngerjain juga usaha gua sendiri sekarang yang uh, gue masih punya belief bahwa ini bakal bacu, gitu. Jadi, gue ada di dua sisi. Kerja iya, punya ide iya, hmm. invest iya. Ya, sih. Nah, eh.
0: um, kalau sekarang kan, mau lanjut lagi sih, sekarang kan lu kan, um, tadi lu bilang kan, lu kerja juga, lu punya ide juga, lu juga investasi juga, kan? Oh. itu Dari pengalaman kean nih, yang mungkin, nggak tahu nih udah berpuluh-puluh bisnis yang dicobain, yang mana yang berhasil, yang mana gagal itu, mm-hmm. apa sih yang menurut um, kawan-kawan yang paling krusial buat bisnis itu bisa take off dan stabil?
2: Uh, people. Hmm. Jadi modal itu dalam konteks gua yang sekarang modal itu bisa dicari dan cukup mudah. Tetapi dapat orang yang bagus itulah yang sus- susah. Bagus tuh bukan berarti dia harus pinter, smart. Tapi dia harus pemikir. Dia harus jujur juga. Gitu. Hmm. Orang yang bagus lo sulit. Jadi hmm. sekarang ini kalau bisa dibilang ya mungkin gue berburu manusia ya. Cari lu punya ide tinggal cari siapa nih kira-kira orang yang oke okay untuk mengeksekusinya yeah. gitu ya. Itu banyak lah gue liat tapi... di Hal-hal seperti itu ya. Maksudnya banyak orang-orang yang punya ide, kriterianya bagus, integritasnya bagus. Ya itu pasti gue... Akan tanya sih, agak banyak ngopor sama mereka juga.
0: Oke, okay, kalau pipa paling atas gitu ya, terus kalau yang hmm. keduanya apa yang paling penting? Uh,
2: ide-nya apa? Ide-nya apa? ide itu oh. banyak, dalam oh. arti gini, ide oh. itu bukan sesuatu perusahaan baru, terus, uh, idenya ini, jadi buat perusahaan baru enggak. Ide-nya itu bisa juga, kalau kita ngambil orang itu, orang itu harus punya ide dong buat perusahaan kita. Kalau bisa, gue sampai gini, oh iya ya, nah, Kalau so, sampai keluar kata, oh, oh iya ya bisa juga, nah udah. Itu berarti udah orang itu udah masuk banget, idenya dapet, terus um, karakternya juga baik. Nah tapi,
1: kalau gue hmm. mau lanjut nih ngomongin ide sama orang, menurut itu satu paket atau menurut itu dua hal yang terpisah gitu? Kayak sebenarnya, menurut itu ide apapun sebenarnya bisa nih dilakukan oleh siapapun kayak gitu?
2: Uh, orang yang jago ngomong banyak, tapi yang untuk bisa ngelakuinya sampai hmm. di lapangan itu dikit. Jadi begitu gue melihat sebuah, gue melihat orang, bahwa orang itu kayaknya bagus, biasanya gue akan ngajak ngobrol dulu. Aneh-aneh lah, ngajak hmm. pergi makan, ajak ngobrol sana-sini-sana-sini, gue makin tahu orang itu. Nah, baru gue tanya, hmm. eh, uh, lu ada kepikir ide apa? Atau sebaliknya, uh, lu ada rencana pindah kerja nggak? Misalnya gitu. Kalau misalnya lu pindah kerja ke gua, idenya lu bawa ide apa? Kalau lu tertarik. Baru biasanya nanya tanya gitu. Gue pelajari dulu lah orangnya gimana.
1: Okay. Tapi
2: menurut lu, apakah kalau
1: misalkan idenya dari lu dan orangnya bagus gitu? Ya eh, menurut lu bagus. Menurut lu itu hal yang mungkin nggak? Atau
2: ide itu harus datang dari si orang itu sendiri? Gue akan memancing dia untuk melakukan ide dulu. Karena kita akan tahu lah kap- kapasitasnya ah. dia berapa. Okay. Tapi sebenarnya hal itu baru tercipta gue 2 tahun terakhir loh. Okay, Menjak nah. gue ngurusin alumni ya. itu kan gue ngobrol makin hal banyak sama orang kan nah disitulah
1: gue melihat banyak tipe-tipe orang ya sih soalnya kayak gue juga dari pengalaman, ini gue tahu sih kalau menurut gue tuh kayak ide dunia banyak, cuman kayak tinggal siapa nih orang yang mau ngelakuin dan kayak gue percaya sebenarnya kayak setiap orang sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk bisa ngelakuin Betul-betul. itu, cuman siapa aja nih yang mau itu bekerja keras sebelumnya untuk melakukan ya. itu, <laughs> <laughs> nah, bener aku tapi tapi benar nggak kok menurut lo menurut Ya benar
2: gue setuju tuh sama yang kemana-kemana diposting ya semua orang lahir dengan kesempatan yang sama nah, ya, cuma
1: ini gim-
2: semua orang lahir dengan kesempatan yang sama cuma di situ sebenarnya kalau gue boleh ngelengkapin tuh ya gini kan terbiak selanjutnya adalah mau nggak kesempatan itu diambil ya kan hmm. nah ya. kedua adalah eh uh, lucknya itu ada nggak Masalah laki ini oh. memang diperdebatkan, Amat. Kalau hmm. orang bilang tuh ada hong sui, ada okay. cocok nggak tuh, mangsa apa, bintangnya segala macam gue ada sedikit percaya hal-hal seperti itu juga sih. Tapi dikit lah, dikit banget.
3: Tapi ya bener sih, benar ya, ya, ya. Itu kadang kadang menjadi pertimbangan banyak juga. Beberapa orang menjadikan itu jadi pertimbangan besarnya juga kok, terkadang.
2: Nah, pernah nggak sih pada saat... Uh, Orang kita nyari orang yang untuk megang bisnis kita ataupun kita untuk berpartner untuk apa itu tuh nggak tau kenapa tuh kadang-kadang tuh di hati tuh ada sendirilah ceritanya. aja kayak kita deketin cewek, ada saatnya kan hmm, hmm. udah dapet yang cantik banget tapi tuh panas gitu loh, hati tuh nggak tenang.
3: Ada saat sendirilah ya untuk hal itu kayak gimana sih ben- tahu benar atau enggak orang itu? Nah, kalau uh-huh. misalkan tadi ke yang tadi kan kalau gitu ada tentang people, ada juga ide. Yeah. Nah, apakah hal ini juga sama pengaruhnya ketika kita melihat suatu prospek dalam suatu
2: bisnis gitu? Kan lu juga punya bisnis-bisnis yang lain kan? Yeah. Iya. Sama. Kita mau bisnisnya apa? Kalau kita cuma tahu cara marketing, kita cuma tahu cara modalin, kita kan harus dapat orang yang memang bisa bantu kita jalan bisnis itu kan? Hmm. Misalnya nih, sama... apa ya, gue mau bisnis eh, software keamanan ya mungkin gue akan tanya ke kenny kan lu ada pengalaman kan di CCTV nah Bener-bener. ini gue ada ide nih gini 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 atau mungkin eh, gue lagi suka lari gitu kan atau apa gue akan ke Alman man gue mau lari nih medannya mana ya Entah apa ya temen gue lari dulu yuk karena gue tahu Alman tuh tahu gitu kan kalau gue gak bisa lari mm-hmm. nah balik lagi, kan kalian pasti akan bertanya terus lu ngapain oh gue punya mm-hmm. ini nih gue ada kenalan yang mau masukin modal gede atau gue ada rombongan nih man nantinya kita bisa nih buat lomba mm-hmm. lari merdeka Rileran misalnya gitu kan kita ada ini man itu mm-hmm. nah Tapi kan gue ngomong dengan orang yang tepat. Gue ngomong dengan Kenny soal security. Gue ngobrol dengan Alman soal lari. ada nah, nanti dengan Luwil, gue ngobrol apa gitu. Tapi gue dapet dulu nih orang yang tepat. Tinggal selama bareng lari dengan ngobrol-ngobrol, cocok gak? Gue sama Kenny, gue cocoknya sama Lu, gue cocoknya sama Alman. Nah, baru nanti ngobrol idenya gimana? Gimana soal lomba lari, gimana soal ini? Kok harusnya tuh kayak gini nih? Gak bisa kita gini-gini. Oh iya ya benar juga ya. Harusnya yang lu pikirin terlalu sederhana kok. Kan tapi kan ininya kabelnya harus ini. Kalau yang ini kameranya kurang jelas. Tapi harganya bisa beli murah. Hmm. Kok ini medannya nggak jelas. Orang nanti kalau gini tidak acak lari 75 km, nanti bebannya nggak merata dan lain-lain. Nah tapi kan udah ngobrol dulu dengan orang yang tepat. Hmm, Benar-benar. baru ambil dia karakternya, ambil lihat ngobrol, terus lama-lama misalnya nih, gue nggak ngomong seperti itu ya. Wah ternyata Ditanyain apa-apa cuma bentar ya, tanya orang dulu bentar ya. Oh, berarti orang ini nggak menguasai gitu kan? Nah, people sama pada saat gue punya bisnis yang baru nih, yang sekarang kan cutting segala macam. Pater gue ini dari arsitek. Jadi gue bercerita dengan setidaknya orang itu mengerti gambar. Mengerti desain dan cocok sama usaha yang baru go-rintis itu gitu. Yang lagi mau go-rintis, pengin gitu lah. Emang kalau gitu sebenarnya emang udah
3: sempat secara apa ya, enggak benar screening okay. tapi dari ngobrol-ngobrol itu secara enggak langsung lu udah nge-screening si orang tersebut dan ide-idenya seperti dari ide itu sebenarnya prospeknya gimana gitu ya.
2: Iya, yeah, betul. Kayak tadi gini, di alumni ini paling gampang kan gua ngobrol-ngosan aja ngobrol ketua himpunan. atau ketua angkatan,
1: ya.
2: bukan gimana ya, ini bukan gara-gara kayak ini loh, karena <laughs> gue bisa tahu aja angkatan gitu loh, ya, angkatan ini kayak gini, angkatan ini gitu, segala macam. Nah, ya itu screening itu ya seperti itu, oh karakternya gini, karakternya gitu. Dan menurut gue sih memang harus kalian juga lakukan hal itu ya, kalau ketemu orang siapapun, acar ngobrol sambil pelajari dulu nih, ini orangnya gimana gitu, <laughs> jangan sampai mispersepsi gitu.
0: Okay, go. Um, tadi udah Mungkin kalau mau recap dikit kan Berarti sekarang Posisi lu tuh Lu udah punya Eh saya lu udah menjual City Transnya Kepemirkan lu sana Dan sekarang lu fokus Ke beberapa bisnis lu sekarang kan mm. Gitu Dan sekarang mungkin lu juga udah Menjadi um, Ketua Alumni Ketua ikatan alumni Gitu kan Di TUMPAR mm. Gitu nah Um, gue penasaran sih, mungkin kosan lu masih ada goals atau achievement yang lu pengen capai enggak sih? Soalnya kan kayak semacam mungkin secara mau pensiun dini dapat, udah bikin bisnis, udah hmm. gitu, mau jadi kayak ketua dalam sebuah organisasi yang sekarang masih berlanjut juga, udah gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, terus kayak what's left gitu loh, Apa yang sebenarnya lu pengen capai gitu? Penasaran aja sih.
2: Ada dua sih. Pertama, hmm. kalau buat diri sendiri sih, gua pengen bahagia. ada nah, itu udah pastilah ya. itu hmm. standar ya, semua orang pengen bahagia. Ya. Yep. Tapi kalau dari usaha sih e- ada bukannya gua tuh maruk gitu ya rakus, tapi ada level-level yang gua pengin sih. Kayak dulu, let's say pada saat Citran, gua hanya level tuh regional, Jakarta, Bandung, ya kan? Gua nggak hmm. belum belum bisa si Indonesia. Kali ini gua pengin dengan perusahaan gue baru, gua bisa se si Indonesia mungkin. Kalau ada kesempatan gue bisa Asia ataupun dunia hmm. itu adalah sebuah achievementnya. Gue nggak ngerti kapan gue bisa capai pakai tuh tahun depan dua tahun lagi. Target ada cuma uh, harus diselesaikan juga lah ya dengan iklim usahanya lagi gimana, keadaan kondisi perekonomian dan lain-lain. Tetap ada untuk lebih berkembang lebih besar lagi. Karena di situ makin uh, gue makin suka karena gue pasti akan bertemu dengan banyak orang lagi berbeda bangsa. berbeda negara hmm. itu pasti
1: seru banget lah. Ya, eh,
0: Oke, okay. kalau berarti kesimpulannya, lu pengen bikin bisnis yang berskala mungkin nasional atau internasional hmm. dengan tujuan untuk lu bisa berkoneksi dengan orang, bener nggak? Atau atau, atau yeah. sebenarnya ada ada alasan lebih dalam lagi? Iya. Yeah.
2: Kalau bisnis pasti ada keuntungan ya. T- oh, iya, itu tapi gue bayangin bahwa gue bakal ketemu orang dari negara ini, gue bisa ngob- gua ngobrol, gue bisa berkunjung ke negara ini, terus ketemu sama sini, itu sesuatu networking levelnya itu dunia gitu
0: hmm, Dan hmm. kenapa, kalau itu gue mau nanya lagi kayak kenapa lu pengen networking selevel dunia itu gitu apakah
1: apa yang bikin lo mungkin penasaran iya, banget, banget
0: apakah apa ke ujungnya maksud lo untuk lo bikin bisnis bisnis lagi kah atau
2: kalau lu... bisnis bisnis lagi sih sebenarnya nggak uh, tahu mungkin ya yeah. cuma uh-huh. <tuh> mungkin karena lebih karena gue makin bisa mengenal banyak tipe orang sih dan itu kebahagiaan gue okay. okay. gue bisa mempelajari oh sih ini sifatnya gini ini gini ini gini dan <tuh> Mungkin sih kalau muluk-muluk, someday gue udah pensiun dari Ketua IATI, sesaat ada yang tanya, kok oh, kita pengen kenalan sama di Eropa? Oh, ada nih. Gue ada kenalan. Akhirnya kan networknya tambah luas lagi. Dan itu Ayo. berguna buat semua, sampai kapanpun. Ayo. Tapi kok, nah, ini gue mungkin pertanyaan Ayo.
1: juga nih. Kalau zaman sekarang kan banyak uh, paradigma nih, anak muda, milenialis yang pengen berkontribusi untuk bangsanya. Cuman mungkin, yang barang standar tuh kita bikinnya social entrepreneur. Hmm. Kita bikin something yang benar-benar nge-elevate orang-orang yang punya ekonomi rendah lah gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang lo, apakah dengan berbisnis dengan berbisnisnya kan dalam artian yang kayak cuman jual beli standar kayak gitu, enggak standar istilahnya sih. Isinya, yang enggak kayak startup banget lah, apakah bisa enggak sih sebenarnya kita ngebantu mengembangkan Indonesia juga gitu?
2: Pertama, kita bayar pajak yang benar. itu dah <SILENCIO> ya, itu udah jelas kita membantu bangsa ini kedua Lu jadi pengusaha pasti lu akan rekrut banyak pegawai kan ya oke okay lah ngomong aja sekarang digital bisa digantikan gitu kan tapi dengan kita membantu hmm. apa merekrut pegawai kita juga membantu bangsa ini kan hmm. Hmm. nah Kalau dari sisi terus kita punya produk-produk itu jadi kebanggaan bangsa Indonesia bisa diekspor itu juga membantu bangsa ini makin dikenal di internasional. Jadi nggak usah muluk-muluk okay. pertama-tama adalah lu bayar pajak aja yang benar lah.
3: Benar. Okay. Karena
2: kalau okay. semua bayar pajak benar negara ini kaya kok jumlah penduduknya banyak. Benar banget sih.
3: Nah tadi udah bahas itu udah bahas banyak banget kok. Nah kalau misalkan buat teman-teman nih. Ada tips nggak sih kok untuk tips andirik ketika mereka ini pengen nih start suatu bisnis? Ada nggak sih beberapa hal yang mungkin perlu diperhatiin nih? Atau tips sesuatu nih dari keuangan?
2: Pertama adalah kalian harus melihat partner mana yang sesuai sama kalian. Partner itu bisa kalian nanti berkongsi ataupun bekerjasama sebagai vendor ataupun pemas, vendor ataupun ini ya klien. Uh, hmm. kalau kalian dapatnya dapat dari situnya people-nya kalian tahu tinggal idenya itu apa idenya itu timbul dari situ ketemu ngobrol tigaan, terus sama lama idenya kan berkembang kayak tahu kalian punya saluran televisi nanti gitu kan ataupun punya apalah media sosial yang berhubungan dengan podcast dan lain-lain nah people-nya dulu tentukan siapa aja yang mau dilipatkan habis itu idenya apa bisa juga sebenarnya ide dulu baru people tapi kalau kau sih selalu peoplenya dulu baru idenya tipsnya nah, itu aja sih tadi gua sisanya berarti
1: sisanya tinggal kerja keras ya, ya, berarti banget. kerja keras kalau nggak ada uang cari tadi yang mau investor mm. dan selanjutnya biarin mulai yeah, air, berarti
2: aja bro. nanti akan terbuka sendiri kalau caranya kayak kita main game aja kita nggak tahu kan mapnya masih gelap kan tapi begitu nyampe sini ngalamin rasa ini kan baru mapnya kebuka hmm. lagi
3: nah Uh, mungkin thank you banget kawan An, yeah. udah sharing nih di podcast Value Minutes. Nah kalau misalkan nih ada teman-teman yang pengen nanya-nanya Kuan An, boleh nggak nih?
2: Oh boleh.
3: Bisa, nanti bisa dikontak boleh. kok?
2: Boleh, boleh.
3: Boleh banget. Nah <laughs> mungkin jadi buat teman temen uh, yang penasaran detailnya kayak gimana, apalagi ini kan suatu bisnis city, tra- city trans yang... booming banget kan khususnya orang-orang di Jakarta ke Bandung atau kebaliknya pasti tahu lah bisnis ini boleh nih nanya-nanya ke- ke- an- an. nanti kontaknya bakal kita sharing di
1: podcast saya oh. kasih lah ya nanti kasih kasih IG nya siapa tahu mungkin punya ide bisnis butuh investor <laughs> nah iya benar <berbaik>
3: banget <laughs>